0: Halo, nama gue Aditya Hadi alias kutu Baca Buku Dan ini adalah episode ke-8 dari podcast yang isinya adalah review buku Semau Mudah-mudahan lo suka and enjoy Halo semuanya, ketemu lagi sama gue di Aditya Hadi alias kutu Baca Buku Uh, buat kalian yang baru dengerin podcast ini Ini adalah podcast yang isinya adalah review buku suka-suka gue Gue nge-review buku apapun Mulai dari buku fiksi, non-fiksi, baik fantasi, biografi macam-macam lah semuanya Semua buku yang menurut gue menarik Gue review di podcast ini Dan kali ini gue akan baca buku non-fiksi Kayaknya ini adalah review buku non-fiksi pertama gue yang judulnya itu When karya Daniel Pink. Daniel Pink ini sendiri bukan penulis baru, dia sebelumnya udah terkenal dengan buku judulnya, mungkin kalau kalian udah pernah baca, judulnya itu DRIVE sama TO SELL IS HUMAN. Gua suka banget sama gaya nulisnya Daniel Pink, karena gaya-gayanya tuh dia bikin perpaduan antara penelitian, psikologi, ilmu psikologi jadi buku-bukunya tuh berusaha untuk meneliti hal-hal sederhana dari hidup kita kemudian mencoba memberikan tip-tip menarik tentang apa yang bisa kita perbaiki dari kehidupan kita tersebut nah buku-buku kayak buku-bukunya Daniel Pink itu mirip-mirip sama bukunya Charles Duhigg yang terkenal sama Power of Habit, sekarang juga udah bikin buku baru judulnya Faster Smarter Better. Atau kalau kalian pernah baca bukunya Adam Grant, yang judulnya original. Itu kayak gitu-gitulah model bukunya Daniel Pink. Ini tuh buku yang kayak kalau bahasa gue adalah buku-buku yang bikin mata gue tuh terbuka gitu. Dulu gue suka baca non fiksi juga karena buku-buku kayak gini, terutama buku-bukunya Malcolm Gladwell yang terkenal banget judulnya tipping point, blink, outlier. Kalau kalian yang belum tahu tipping point itu adalah buku yang menceritakan kalau untuk mencapai suatu suksesan kita tuh ada kayak satu titik perubahan yang bikin kita langsung jis gitu ibaratnya kayak ada barisan batu bata yang kalau kita dorong satu itu hancur semua. Kalau bling adalah buku yang menceritakan kalau kita biasanya tuh ngambil keputusan yang benar itu justru yang pertama banget kita ambil sedangkan outlier adalah buku yang menceritakan kalau orang sukses misalnya olahragawan atau ilmuwan itu gak sukses cuma karena bakatnya doang iya mereka pasti punya bakat tapi ada hal-hal uh, eksternal yang mempengaruhi bagaimana mereka meraih kesuksesan kayak gitu Nah, buku-bukunya Daniel Pink juga kayak gitu. Makanya, ketika gue tahu dia bikin buku baru di awal 2018 ini yang judulnya "When". Makanya, gue langsung kayak ngincer banget buat beli buku "When". Sendiri berkisah tentang bagaimana timing atau penentuan waktu itu penting banget dalam kehidupan kita kalau katanya dia, dia mempelajari lebih dari 700 penelitian buat bikin buku ini dan dia cerita kalau banyak orang yang pengen how to kan bagaimana cara melakukan sesuatu nah buku ini kalau menurut dia adalah buku when to alias tip uh, atau panduan tentang kapan saat yang tepat untuk melakukan sesuatu contohnya, hal-hal menarik dalam buku ini contohnya adalah kayak gini dia menceritakan penelitian tentang analisis tweet dari seluruh manusia di dunia yang menunjukkan kalau pengguna Twitter itu cenderung optimis di pagi hari. Menjelang siang hari mungkin setelah makan siang mereka itu cenderung pesimis. Dan kemudian mood mereka tuh kembali menanjak di malam hari sekitar pukul 5 atau 6 gitu. Nah, ternyata fenomena ini bukan cuma di Twitter doang, tapi umum terjadi di berbagai bidang. Kayak pendidikan contohnya, pelajar yang ujian eh, di pagi hari, utama kayak ujian matematika gitu di pagi hari, itu nilainya cenderung lebih tinggi dibanding pelajar yang ujian di siang hari, gitu. Tapi nggak semuanya. Jadi kalau ujiannya itu adalah matematika, maksudnya yang butuh Nalar seperti matematika mungkin fisika kimia itu ujian di pagi hari itu punya keuntungan tersendiri. Tapi kalau di tapi kalau untuk mata pelajaran yang membutuhkan kreativitas kayak seni sastra itu justru atau bahasa Indonesia itu justru lebih e, baik di siang hari ketika kita tuh tadi lagi, lagi down gitu. Terus apa yang bisa kita lakukan dengan mengetahui hal tersebut gitu. Kalau menurut Daniel Pink itu eh, ada penelitian yang, men yang menunjukkan kalau sekolah sebelum jam 8.30 itu bisa berpengaruh buruk terhadap kesehatan dan nilai dari siswa gitu. Bahkan kata dia di Amerika sejak tahun 2014 karena penelitian itu kayak nunjukin jelas banget bahayanya. Eh, Uh, ada badan pemerintah di Amerika yang mereka nggak mulai jam sekolah Terutama sekolah menengah atas itu nggak le lebih awal dari 8.30 gitu Itu kayak uh, berkebalikan nggak sih di Indonesia yang kita tuh udah mulai belajar dari jam setengah 7 pagi Dan ironisnya hal itu dilakuin dengan alasan satu doang yaitu macet Biar kayak mengurangi kemacetan gitu kan Itu aneh sih Jadi menurut gue perlu dipertanyakan juga kenapa keputusan apa Kementerian Pendidikan buat majuin jam sekolah itu sebenarnya berpengaruh baik atau malah justru buruk sih Buat perkembangan e, kesehatan dan kepintaran dari siswa itu sendiri gitu. Dan karena kecenderungan itu di mana manusia, manusia itu cenderung positif di pagi hari Atau cenderung konsentrasinya tinggi di pagi hari kemudian menurun di siang hari dan naik lagi di malam hari Makanya si Daniel Pink ini kayak mempertanyakan waktu zaman perang sebelum zaman perang dunia pertama gitu. Ada kasus kapal Lusitania. Jadi kapal ini membawa rakyat sipil kemudian ditembak oleh oleh kapal perang dari Jerman dan kejadian itu kan kayak bikin awal mula Amerika Serikat akhirnya masuk ke Perang Dunia Pertama. Nah, itu tuh kayak menimbulkan kayak kontroversi gitu apa jangan-jangan ini sengaja uh, caranya Inggris jadi mereka ngerelain kapalnya ditembak karena dia tahu di dalamnya ada orang Amerika buat narik Amerika buat masuk ke perang dunia atau kejadian itu terjadi karena terjadi di siang hari yang which is naluri atau konsentrasi dari nakodanya yang sebenarnya udah pengalaman banget itu justru lagi menurun tapi Daniel Pink juga bilang kalau manusia itu sebenarnya beda. Jadi siklus dari konsen, tingkat konsentrasi manusia di selama satu hari itu, itu nggak sama semua. Jadi ada orang yang emang dia ngikutin pakem yang tadi, jadi pagi itu nanjak, kemudian setelah makan siang turun, kemudian jam 5 atau jam 6 itu naik lagi. Atau ada juga yang uh, justru dia suka bangun siang, habis itu menurun, tapi justru di malam hari itu kayak mencapai piknya gitu, jadi dia suka justru dapat konsentrasi yang tinggi banget itu di malam hari itu dan itu emang ada beberapa orang yang kayak gitu dan si Daniel Ping ini juga sampai nyediain Daniel Ping ini sampai nyediain tool khusus untuk ngetes sebenarnya kita tuh masuk kategori uh, orang yang mana? salah satu hal yang menarik di buku ini adalah di setiap akhir bab itu ada yang namanya time hackers notebook jadi ya seperti namanya ya jadi dia yang ngasih tip-tip tentang apa aja yang bisa kita lakuin untuk e, memudahkan atau mengimprove keseharian kita berdasarkan penelitian-penelitian yang ada di buku ini gitu. balik lagi ke siklus pagi naik siang turun tadi bahkan hal ini bisa jadi kayak menyulitkan di rumah sakit menurut penelitian rumah sakit itu lebih rentan menghadapi malpraktek jadi karyawan rumah sakit baik dokter atau suster itu cenderung tinggi tingkat malprakteknya di siang hari jadi ada penelitian yang menyebutkan kalau kemungkinan terjadinya masalah atau malpraktek tadi pada jam 9 pagi untuk tindakan jam 9 pagi itu cuma 1% tapi di jam 4 sore itu sekitar 4,2 persen gitu. Lalu apa yang bisa kita lakuin di situ beberapa rumah sakit akhirnya? Bikin kalau untuk operasi atau yang tindakan berat itu diambilnya justru di pagi hari gitu. Tapi menurut Daniel Pink, ini menurut pokoknya semua, semua kata-kata Daniel Pink ini berdasarkan penelitian ya. Jadi menurut dia, um, ada cara buat ngakalin hal itu. Jadi aduh. Gue nggak bisa dong kalau misalnya uh, kerja pagi doang terus siang gue ngapain gitu kalau gue nggak konsentrasi dan mood gue nggak tinggi gitu. Dia punya satu cara yaitu dengan break atau istirahat. Jadi menurut penelitian kalau abis kita break itu uh, kita tuh ada kayak kenaikan konsentrasi atau kenaikan mood itu cukup tinggi. Nah break ini juga bahkan bisa berbentuk dengan tidur siang Bahkan kalau si Daniel Pink sendiri dia punya strategi atau cara sendiri Yang dia sebut napuccino Yaitu gabungan dari nap sama cappuccino Which is kopi gitu Gimana caranya? Jadi menurut dia waktu ideal untuk kayak tidur siang Untuk membalikin mood dan konsentrasi kita itu adalah sekitar uh, 10-20 menit yang which is kalau terlalu cepat itu kita belum sampai tidur banget, kalau terlalu lama jadi ya kelamaan tidur gitu. Nah kadang-kadang kita kan kalau baru bangun tuh kayak aduh males kayak uh, kalau di kayak di kasur gitu kita ngeliat-ngeliat dulu kayak gitu. Nah si Daniel Ping ini punya strategi dengan nambahin kopi sebelum dia tidur. Jadi kopi itu atau kafein di dalam kopi itu baru tanda kutip bekerja setelah 20 sekitar 25 menit gitu jadi caranya dia adalah dia minum kopi sebelum tidur kemudian ketika dia bangun itu adalah bersamaan dengan waktu kafein itu kayak nendang hmm. gitu jadi ketika dia bangun ya udah dia nggak perlu simultan apa lagi langsung, hmm, langsung bangun kayak gitu sih itu strategi itu yang disebut neppuccino. Gue sih belum pernah nyoba ya, karena gue cenderung gak bisa kayaknya tidur di tempat kerja gitu, tidur siang. Gak bisa bukan yang gak boleh, gue cukup fleksibel di kantor gue, cuman gue sendiri kayak gak bisa aja gitu tidur dalam waktu 20 menit, gue butuhnya kayak waktu dua jam gitu. Itu sih, terus ada beberapa fakta unik juga yang disajiin di buku ini, jadi di bab kedua itu dia jelasin tentang apa yang terjadi di psikologis manusia ketika kita akan memulai sesuatu Kemudian ketika kita pas di tengah-tengah Ketika menjalani sesuatu Dan di, menjelang akhir Jadi ada siklusnya juga Jadi ketika kita mau Misalnya dalam proyek ya Proyek A gitu Di awal tuh pasti kita kayak semangat banget Dan ketika di tengah itu kita cenderung menurun Dan kita baru Nah makanya di tengah ini ketika menurun ini kadang-kadang Bikin orang ada yang berhenti di tengah-tengah gitu. Tapi ketika berhasil lewatin tengah menjelang akhir, itu moodnya justru naik, justru kayak orang lagi maraton tuh ketika udah mau finish tuh kayak jering gitu. Nah, dari fenomena ini gimana cara kita ngambil keuntungannya? Ngambil keuntungannya biasanya dengan bikin kita pecah-pecah. Jadi kayak uh, ada tugas nih, project gede dalam waktu 30 hari, kita bagi dalam tugas-tugas kecil yang nantinya akan selesai dalam waktu 1 hari gitu nah jadinya ketika siklus dari yang mulai tengah dan akhir itu enggak terlalu jauh ke bawah gitu jadi Wah kita udah mau selesai ini dalam satu hari atau terus di hari kedua juga gitu hari ketiga juga gitu jadi nggak kemungkinan untuk kita gagal di tengah jalan itu lebih kecil di buku ini juga si Daniel Pink kayak ngasih, nggak cuman kayak ngasih tadi, oh ada siklus, terus kita ngasih manfaat, enggak. Tapi dia juga kayak ngasih penelitian yang isinya adalah, kapan sih kita semua melakukan sesuatu, gitu. Ada fakta unik yang dia sajikan, yaitu, orang yang masuk ke pekerjaan pertamanya, biasanya fresh graduate, baru lulus dari kampus, gitu. Kalau dia masuk kerja atau lulus di saat ekonomi lagi lemah, itu karir selanjutnya biasanya akan tidak lebih sukses dibanding orang atau fresh graduate yang masuk kerja pertama kali saat ekonomis dan baik gitu. Dan ini tuh berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Kayak gitu. Itu kayak efek domino gitu sih. Nah, ini yang diharapkan kalau menurut Daniel Pink ini kayak pemerintah bisa bantu. Jadi misalnya kalau Mungkin ya, kalau misalnya di ini sarannya Daniel Pink sendiri. Jadi mungkin kalau misalnya keadaan lagi buruk, ekonomi lagi buruk, justru pemerintah tuh kayak bisa ngurangin. Kalau di Amerika kan ada pinjaman pendidikan ya, nah itu bisa dikurangin kayak gitu. Nah, kemudian terus ada lagi tip-tip soal, kapan sih waktu tepat untuk menikah gitu menurut Daniel Pink lebih bagus kalau kita udah pacaran sekitar satu tahun dulu gitu. ada juga saat yang tepat untuk ganti kerjaan nah yang menarik itu adalah ada tip tentang kapan kita harus maju lebih dulu dan kapan kita harus maju lebih belakang salah satu contoh adalah kita harus maju lebih dulu ketika kita tahu kompetitor kita itu jago-jago, misalnya kita mau jadi misalnya kita mau jadi ketua kelas gitu kita tahu nih, anak-anak pintar atau anak-anak yang berbakat semua yang bakalan, mereka punya keinginan untuk jadi ketua kelas juga gitu nah, itu kalau bisa kita maju duluan, gitu, karena kemungkinan kita nanti dipilih jauh lebih tinggi tapi, ketika kita tahu kalau saingan kita tuh kurang kayak contoh, acara-acara idol gitu, American Idol Indonesian Idol, teman banyak yang kurangnya ya itu justru kemungkinan orang terpilih lebih tinggi itu adalah orang yang datang belakangan Jadi kalau dari sisi psikologisnya mungkin Wah jurinya tuh udah kayak males gitu dengerinnya gilek Jadi ketika kita belakangan bagus dikit itu kayak Wow keren kayak gitu sih Jadi di akhir Daniel Pink pengen uh, nunjukin bagaimana cara untuk Mengatur timing untuk kelompok Jadi bukan pribadi bukan individu gitu. Nah dia ngeceritain tentang sebuah sistem kayaknya kayak semacam startup tapi kayak ala-ala gitu karena nggak mengandalkan teknologi banget. Namanya itu Dabawala. Dabawala itu adalah sebuah kayak catering on demand gitu di India. Jadi kita tinggal pesan kemudian mereka tuh biasanya ada kantin ada tempat masaknya itu di kampung-kampung di luar kota nah pokoknya makanan siang yang kita pesen itu akan sampai sekitar jam 11 dan jam saat nanti diantar orangnya datang ke tempat kita bahkan dia akan kayak nunggu di tempat lain kemudian jam sekitar jam 2 dia balik lagi buat ngambil tempat makan jadi tempat makannya itu kayak bentuk rantangan gitu loh nah kerennya sistem ini adalah mereka nggak mengandalkan teknologi sama sekali jadi buat kayak tahu alamatnya itu cuma pakai kayak kode-kode unik yang ditulis di rantangnya, yang itu cuma diketahui oleh sih anggota Dabawala itu, terus anggota Dabawalanya itu kayak pakai kemeja yang ala-ala chef, bahkan pakai kayak topi yang unik gitu, ala-ala Gandhi pokoknya unik banget dan kalau kata Daniel Pink, ini kisah tentang Dabawala ini ya udah Sampai jadi subjek penelitian atau subjek diskusi di kayak Harvard. Kayak tempat-tempat di tempat-tempat akad akademis yang oke. Okay dan kayak MBA, tempat-tempat MBA kayak gitu. Karena menurut banyak orang, The Baller ini adalah contoh yang baik... ...untuk dalam mengatur timing dalam kelompok. Mungkin kalau kita sekarang di Indonesia banyak yang mirip-mirip kayak kulina atau... Bire Kitchen, atau mungkin mereka juga bisa belajar dari bawah ini. Oke, selanjutnya gue akan lebih dalam lagi tentang tip-tip yang ada di buku ini dan review gue tentang buku ini. Oke kali ini gue akan coba simpulin semua tip yang ada di buku ini biar nggak kayak bececeran dari penjelasan gue yang tadi Yang pertama untuk be bekerja secara efektif kalian harus melakukan break yang efektif juga gitu Jadi harus ada break tapi breaknya ini jangan sampai bikin kalian kelamaan gitu Tadi udah dicontohin kalau breaknya itu juga bisa dipadukan dengan kopi yang namanya Na Nepucino tadi Kemudian yang kedua, tip yang kedua adalah kalian tuh di kantor jangan diem aja, tapi kalian harus bergerak. Nah, dicontohin bergerak itu juga harus rutin, jadi kayak satu jam sekali gitu. Nah, itu bisa dipadukan dengan kayak kalian kan harus minum air putih gitu ya, biar enggak ada dehidrasi gitu. Nah, itu juga bisa dipadukan. Jadi ini yang gue lakuin di kantor saat ini. Jadi gue kayak gue coba setelah baca buku ini akhirnya gue terapin sendiri itulah gue suka kenapa gue suka buku-buku kayak gini jadi di kantor tuh sekarang gue kayak bikin timer 1 jam sekitar 1 jam jadi kalau timer itu udah selesai gue akan kebetulan gue kerja di ruko gitu beberapa lantai gue di lantai 3 dan ada dispenser gitu di lantai 1 jadi setiap 1 jam sekali gue akan turun ambil air pakai gelas Kemudian gue naik lagi, kemudian gue kerja lagi, terus gue set timer lagi satu jam lagi gitu, gitu terus sampai pulang, gitu. Karena menurut beberapa penelitian juga kalau kita duduk terus dan nggak ngapa-ngapain itu juga bikin resiko penyakit juga makin tinggi gitu. Itu gue jadiin break juga, break singkat termasuk saat untuk bergerak, termasuk saat untuk minum lagi. gitu Kemudian yang tip yang ketiga untuk agar kita bisa bekerja dengan efektif juga kita harus bersosialisasi dengan orang lain nah ini juga gue padukan dengan yang tadi jadi gue kayak sambil ambil minum gue sambil saya hai sama orang-orang di lantai dua kayak gitu kemudian tip yang keempat untuk bekerja dengan efektif kita juga jangan sampai di kantor mulu jadi kalau bisa kayak makan siang keluar kantor atau apa karena itu bisa bikin kayak daya imajinasi kita, kreativitas kita itu jadi Menarik mungkin kalau yang suka ngerokok ya kalian kayak break ngerokok dulu keluar kayak gitu. Buat gue yang gak ngerokok ya mungkin makan siang juga di luar dimanfaatin banget gitu. Setelah baca ini gue jadi kayak sadar kayak betapa buruknya. Kayak kan orang-orang kantor sekarang tuh kayak dari jam 8 sampai jam 12 duduk aja di kantor. Terus kemudian kadang-kadang jam makan siang juga sambil masih di meja bahkan sambil kerja kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya gak baik gitu. Nah itu yang gue coba hindari itu kayak... Ya, gue juga lagi kayak mencoba menghindari hal-hal kayak gitu sih dan yang terakhir kelima tipnya adalah jangan jangan sampai kita mencoba untuk melakukan multitasking gue nggak tahu ya mungkin hal ini bisa bermanfaat untuk beberapa orang tapi untuk kebanyakan orang termasuk gue juga multitasking itu justru berakibat buruk gitu mungkin di awalnya kita kayak ngerasa wah kita bisa nyelesain banyak hal tapi ujung-ujungnya biasanya itu kayak nggak ada yang selesai sama sekali sih gitu Terus yang keenam, tip yang keenam dari Daniel Pink ini adalah Ketika dia berusaha, ketika dia akan melakukan sesuatu Mulai suatu project atau macam-macam Dia biasa ngelakuin yang namanya premortem Apa itu premortem? Mungkin kalian tahu postmortem ya Postmortem itu kayak atopsi orang-orang kalau udah meninggal gitu Nah premortem ini adalah istilah yang di populerkan oleh psikologis yang namanya Gary Klein. Nah, primortem ini adalah cara untuk meneliti tentang hal-hal yang kegagalan yang mungkin terjadi sebelum terjadinya proyek. Jadi kayak misalnya, oke, okay, kita akan nulis nih satu... saya gue, gue akan bikin podcast, 10 podcast dalam sebulan gitu. Nah, gue dari awal udah neliti apa aja yang kira-kira bakal bikin gue gagal gitu. Oh, gue kehabisan topik. Oh, gue nanti sibuk jadi nggak punya waktu buat rekaman oh kualitas audio gue jelek gitu nah dari awal tuh gue udah nyiapin duluan jadi gue nggak ada topik ya udah gue siapin aja 10 topik dari awal jadi gue nggak akan dapat masalah itu di akhir atau kualitas audio gue jelek gitu nah dari awal gue uh, research dulu audio gimana caranya audio yang baik jadi 10-10 sepuluhnya itu bisa berjalan dengan cara yang dengan rekaman audio yang baik kayak gitu sih dan kata-kata mamungkas dari Daniel Pink yang kayak berkesan banget di buku ini adalah Ini kata-kata terakhirnya juga sih Jadi di buku ini juga dia kayak mengimplementasikan apa yang dia ceritain di buku itu sendiri Jadi di buku itu dia bilang kalau kata-kata terakhir itu biasanya berkesan gitu Dan dia juga akhirnya bikin kata-kata terakhir yang berkesan di buku ini Jadi kata-kata ini adalah I used to believe that timing was everything Now I believe that everything is timing jadi kalau bahasa Indonesia itu kayak. Gue dulu percaya kalau timing atau penentuan waktu itu segalanya. Tapi sekarang berubah. Menurut gue justru segala hal itu adalah tentang timing. Jadi kayak wah keren banget nih. Overall gue suka banget sama buku ini. Tapi si jujurnya gue ngerasa kayak buku ini tuh kayak masih terburu-buru untuk diterbitkan. Jadi kayak. Gue gak tau ini bener atau enggak, cuman kayak gue ngerasa si Daniel Pink ini kayak dikasih deadline. Nah udah menjelang deadline dan dia gak selesai juga, ya udah dia selesaiin seadanya aja gitu. Karena di kan diceritain kalau wah ada 700 penelitian yang gue pakai buat nulis buku ini. dan Tapi gue gak ngerasa kayak ada 700 penelitian gitu, kayak ada yang kurang aja. Mungkin kalau dia dikasih waktu mungkin 2 bulan sampai 6 bulan kemudian itu akan... Ada konten yang lebih berisi gitu. So far sih udah cukup. Cuman ini jadi kayak mungkin. Kayak, bab, kayak bagian pertama dari sebuah buku yang utuh gitu. Gue kayak nanggung aja sih. Ada kayaknya hal-hal yang masih bisa diceritain. Kisah-kisah uh, menarik. Penelitian-penelitian menarik. Yang bisa bermanfaat buat kita gitu. Yang itu gue cuma dapat kayak. Ya nanggung lah. Jadi sorry gue cuma bisa kayak kasih 4 dari 5 bintang. Empat, karena ya as usual bukunya juga bikin gue terbuka wawasan gue Dan bikin gue bisa langsung ngelakuin perubahan terhadap hidup gue Dan ya minus satunya kayak tadi sih Buat yang pengen tahu lebih lanjut Pokoknya langsung buku, baca aja buku ini nih kayak kitab Kalau kalian mau pengen tahu waktu yang tepat buat ngelakuin sesuatu Pokoknya bukunya tepat banget sih Oke, okay, that's all from me. See you in other episode. Di episode berikutnya gue belum tahu bakal nge-review apa. Tapi saat ini sebenarnya gue lagi baca buku fiksi. Yang judulnya itu The Woman in the Window. Buku ini berkisah tentang salah satu tokoh utamanya. Yang disebutkan mengidap penyakit yang namanya agoraphobic. Agoraphobic itu adalah... Di saat seseorang itu punya ketakutan keluar rumah. Jadi dia cuma bisa keluar di dalam rumah aja gitu. Terus gimana caranya dia hidup gitu kan. Gimana caranya dia dapat duit buat makan. Gimana caranya dia beli bahan makanan. Nah itu ada di buku ini. Dan menariknya ini kisah misteri. Jadi kemudian dia kayak ngeliat tetangganya itu ada. Jadi kemudian dia ngeliat ada kasus pembunuhan di rumah tetangganya. Dan semua orang gak percaya sama dia. Kayak gitu. Dan dia bingung gimana cara buktinya buat kalian yang udah baca buku the woman in the window dan pengen kasih komentar silahkan hubungi gue di akun twitter adhet underscore ya atau di instagram hadi at adityahadi atau ke email adityah.hadi.gmail.com buat kalian yang mau kasih masukan mungkin tentang buku apa yang harus gue review apapun jadi kalian ah adit mungkin gak Review buku non-fiksi atau biografi. Nah, ini di sini gue review buku non-fiksi, gitu kan? Cuma yang pasti gue juga Nggak akan nge-review buku, pelaj buku pelajaran fisika, gitu kan? <laughs> Apa juga yang review, kayak gitu sih? Nah, I think that's all. See you and ciao!